0: Og så tilbage til Yvonne. Fordi Yvonne er jo en skøn figur i, i Olsenbanden. Og man kan sige til forskel fra Dynamit Anders, som spiller en kan man sige, lidt mere pæfær rolle i det samlede Olsenbanden-billede. Så er det Yvonne, der står der til sidst.
1: Det er godt med det gode humør, men...
0: Henrik, der var højt humør under åbningsdebatten sidste år, hvor der blev talt en del om Olsen-banden, og hvor folketingsformand lige måtte rejse sig op med en, en løftet pegefinger og bede om ro i salen. Var der også noget at, 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 at grine af i, i år?
1: Jeg synes altid, det er, er
0: sjovt at følge øh, åbningsdebatten, fordi
1: at der bliver gæggenslået lille smule løs. Altså, der var ikke nogen olsen banden øh, i år. Der var heller ikke, hvad jeg noterer mig med stor tilfredshed, nogen sammenligninger med øh, Matador. Det er jo ellers <laughs> noget, som vores statsminister har skamreddet ganske meget, men det slapp vi så noget for i år. Men det var en øh, som altid en... Øh, altså, hvis man er politisk interesseret, så skal man se sådan en åbningsdebat, fordi der, der, bliver, der bliver gået til stålet på en, på en synes jeg, egentlig, retorisk
0: øh, sjov og underholdende måde. Mm. Og vi kommer selvfølgelig til at tale åbningsdebat og statsministerens åbningstale i denne udgave af Born Unplugged, som er optaget live on tape fredag den 6. oktober kl. 12. Du finder os de sædvanlige steder, og det er ikke på Spotify endnu, selvom jeg sagde det i sidste uge, vi har sendt en anmodning sted til Spotify om at komme til at ligge der også. Den er så ikke gået igennem endnu. Til gengæld finder du os i iTunes, Soundcloud, Stitcher og så selvfølgelig på bornunplugged.k. Og det er også der, du kan støtte os med et valgfrit beløb, hvis du synes, at vi fortjener et lille skub i ryggen. Tak til alle, der gør det, og tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. I lige måde, Fætter Thomas. Du ligner en mand i, i topform. <laughs> Jeg har cyklet herude i dag, ja, ja, og det er dejligt. Mm. Og så øh, skal, der, og ved du hvad, skal vi ikke lige trække lod? Vi, 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 vi trækker lige lod. Du får en, en tipspose her fra Taffel, Og så trækker vi lod øh, blandt nogle af alle de her mange mennesker, som støtter os ind på TIR.dk. Du stikker lappen ned, fordi du er jo... Lykkens Gudinde. Det er nemlig og den
1: lykkelige vinder af... Hvor mange poser snakker vi om? 8 poser tafletips. Der er simpelthen ikke et tørt. Er en herre ved navn, Martin. Tornes, eller
0: tørnes, det skal jeg ikke kunne sige. Martin Tornes. Ja, det du se her. Ja, det står der. Martin Tornes, jeg sender dig lige en mail her en af dagene, så jeg kan få din adresse, og så kan du få dine taffelchips. Så det var altså stort tillykke til Martin. Skal jeg i virkeligheden også sige stort tillykke til dig i den her uge, Fedder Henrik? Fordi du har jo gang i det her andet borgenprojekt Late det er, Night.
1: Det er borgen over det hele. Det er borgen unplugged, og så i den her uge bliver det så også borgen Late Night, som er et uh, netbaseret uh, TV-udsendelse om uh, også dansk politik. Vi sender tirsdag, til torsdag 22.22. Sammen med Lars Sammen med Lars Tria, med Lars Tria uh, Og vi kom i gang, og vi kom, synes vi i alle godt i gang. Der var mange seere, uh, og uh,
0: vi er fortrystningsfulde og glæder os til næste uge. Og så nu, jeg har faktisk kun set øh, de to afsnit. jeg så ikke det sidste afsnit øh, i går torsdag. Mm. Vi lavede en aftale i sidste uge, Henrik, fordi der snakkede vi jo også om late night her i On Plogt. Og der blev vi jo enige om, at øh, så kunne det være meget fedt, hvis I også lige nævnte Born On Plogt. Altså storebroren, det er jo storebroren, Born On Plogt, ikke? Ja, det siger sig selv. <laughs> ja. Og det gjorde vi, øh, eller retter, det gjorde
1: kollega Tria Mogensen. Det er godt, gengæld, havde jeg så hvor en låde ham at lave reklame for det røde felt, som sendes på Radio 247 kl. 10 mandag formiddag.
0: Sådan kan vi jo hjælpe Der er, der er reklame hele vejen rundt. Det er så. Mødet er udsat. men, men jeg vil med ikke for Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Sturene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke over. Så er I den side man. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Venstre og Liberal Alliance meddelte her til morgen, at de støtter Dansk Folkeparti's forslag om et burkaforbud. Det gør Mette Frederiksen og Socialdemokratiet også, og det gør de i en uge, hvor den politiske sæson officielt bliver skudt i gang med både statsministerens åbningstale og åbningsdebatten et par dage senere. Og i øvrigt også med et farvel til produktivitetsgradet til sygehusene. Vi dykker ned i det hele og forsøger at give dig et overblik. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, lad os bare begynde med øh, nyheden. Øh, det er jo stadigvæk en, en form for nyhed, øh, sådan, som vi sidder her øh, lidt over kl. 12 fredag, om at der kommer et øh, burkeforbud. Øh, det var så også et af de emner, øh, der virkelig fyldte i åbningsdebatten øh, i går torsdag. Dansk Folkeparti lagde deres øh, forslag frem i onsdags her til morgen, der har Venstres Folketingsgruppe så besluttet, at de nu støtter forbuddet og noget overraskende. Så også Liberal Alliance er gået med til at stemme for et øh, forbud, ligesom Mette Frederiksen sent under åbningsdebatten i sagde at Socialdemokratiet også støtter et forbud. Ja, alle ventede jo
1: lidt på øh, den endelige afklaring fra, fra venstre side. Det var meget sjovt, hvis man så øh, åbningsdebatten i går, så blev Mette Frederiksen af øh, forslagstillerne, øh, altså dem, der er bag øh, beslutningsforslaget Dansk Danmark, virkelig udfriet. Vil, da, vil Socialdemokraterne stemme for eller ikke stemme for det her forbud? Mm. Og hun trodde vande i en grad. så er burde... nøgle
0: lidt, og, og der var ja. noget med, at Socialdemokratiet, de ville godt lige vente og se på, øh, hvad, hvad regeringen i virkeligheden gjorde ja. ved det her.
1: Med her, Mette Frederiksen prøvede at sige to ting. Hun sagde, at øh, jamen, hun var modstander af, af burkær. Uh, surprise, surprise. Mm. Uh, og så, ville hun, ja, så, så sagde hun en hel masse på meget kort tid, der dybest set bare handlede om, vi vil gerne vente med at sige noget, til vi ved, hvad Venstre gør. Uh, og, og der var heller ikke gået mange sekunder, før at det stod klart, at Venstre gik ind for et, uh, og dermed den samlede regering, gik ind for et burgerforbud, før uh, Socialdemokraterne meldte ud, at så var de sørmer også med på ideen. Mm. Jeg vil så sige, Thomas at nu kalder du det en nyhed, at øh, der kommer et brugerkøb forbrud, og det er selvfølgelig også en nyhed forstået på den altså, måde. Sådan, på, helt i, oficielt, dag, I dag er det blevet officielt. Jeg synes at hvis man har kunnet læse en smule mellem linjerne i dansk politik den seneste uges tid, så har det klart været, øh, synes jeg, der har været mange tegn i sol og måne på, at det var den vej, øh, det bar. Mm. Men, men det er jo
0: spørgsmål, som har splittet Venstre i høj grad, i og, 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 og jo
1: stadig gør det, og der er, øh, der er Venstrefolk, der nu skal trykke på en øh, stemme for-knap nede i Folketingssalen, selvom de er indad overbevist om, at det er forkert. Mm. Altså, det er folk som uh, Janne Jørgensen, uh, Søren Pind, som, som uh, er, er uh, modstander af et, et forbud. Hele Liberale Alliances folkesgruppe. Mm. Uh, stemmer også imod, hvad, hvad der der ja, er for, siger, her. Det, er jo,
0: det er jo forholdsvis uliberalt til ja, ja. at sådan, og, og, og sige, hvad for en slags beklædning folk må have på. Eller, Nå, er, når jeg,
1: når jeg, jo, det er det. Øh, men når jeg siger, at det måtte gå den vej, så er det fordi, altså min logik har hele tiden tilsagt mig, at Dansk Folkeparti skulle ikke kastes i armene på Socialdemokraterne i denne her sag. Øhm, det er Dansk Folkepartis øh, forslag, det er dem, der det, fremsætter beslutningsforslaget, under øhm, meningsmålinger viser, at der er stor bred opbakning til det, også langt ind i, i de nøllende partier, Venstre og Socialdemokraterne. Mm. Øh, det vil være en foræring til Dansk Folkeparti og til
0: Socialdemokraterne, hvis regeringen havde sagt nej,
1: det ville vi ikke være med til.
0: Men Henrik, tror du så, at der har været kontakter mellem regeringen og Dansk Folkeparti om det her? Fordi Dansk Folkepartis forslag er jo en justeret udgave af deres forslag fra sidste år, hvor der stod at en, en overtrædelse af et burkaforbud skulle sanktioneres med en bøde og eventuelt et pligtmæssigt kursus i, i, i danske værdier. Hvordan det så skulle, skulle sammen, det, det ved jeg ikke. Men i det her nye forslag der lader øh, derefter jo være op til en politisk forhandling efterfølgende at fastlægge en eventuel straf.
1: Ja, hvad sanktionen skal være. Det er jo, også, altså det er jo lidt synsat, hvem er det, man skal straffe for det her? Er det de kvinder, der går med, med, med burka? Eller er det de mænd, der tvinger kvinderne øh, mm. til at gå med burka? Jeg ved ikke præcis, og det tror jeg, der er mange, der er meget, meget i tvivl om, hvordan skal sådan et, et forbud her øh, hånd, håndhæves? Øh, man har jo erfaringer øh, andre steder i Europa. Jeg mener, at i, i Frankrig hvor der også er et burka-forbud. det mener også, der er i Belgien. Ja, men altså, i Frankrig er der et, et pålæg om et obligatorisk øh, kursus i franske værdier, og i fransk, mm. der hørte jeg Martin Henriksen i går sige, at øh, det synes han var en god idé, at vi dog øh, egentlig foreslår, om, at det ikke blev fransk, øh, man underviste i, <laughs> men, 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 men dansk. Så det er en model, og en anden model er den belgiske, øh, hvor jeg forstår, at øh, man simpelthen kan give en, øh, en usvængelsestraf. Mm. Øh, og det bliver det ene eller det andet, det ved jeg ikke. Øh, det her, det er... Det er sagt mange gange i går, og det er blevet sagt endnu flere gange nu her, hvor det er officielt, at vi får et burkaforbud. Det her er jo symbolpolitik. Mm. Altså, hvis noget nogensinde har været symbolpolitik, så er det det. Hvor mange af det, der går med burka i, i Danmark? Er jeg det? tror,
0: det er op mod 200 eller noget i den stil. Ja, ikke? Øh, maksimalt. Og det, jo, og det er jo ikke et tal, der er steget. Altså, og jeg faldt over et, 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 et citat fra Mette Frederiksen her til morgen. Hun sagde sådan her tilbage i 2014, da hun som justitsminister skulle forholde sig til burkaer. Jeg citerer, efter min mening er det helt ude af proportioner. at begynde at lovgive om det. Det er trods alt et meget lille problem, og brugen af burka er ikke særlig udbredt i Danmark. Henrik, det er stadig, stadig ikke særlig udbredt i Danmark, men nu er det så åbenbart ikke længere ude af proportioner at lovgive på området. Jamen, der er sket meget
1: siden 2014. Der er sket rigtig meget, ikke mindst med Socialdemokratiets holdning til, til den her slags spørgsmål. Øh, Mette Frederiksen er også sprunget ud som en hardliner, hmm. altså hun Øh, og så de to tidligere øh, venstrefløjspolitikere, Mathias Tesfaye og Pelle Rosenkrantz-Teil, er om nogen, altså folk, der i dag står for en benhård linje, også i en sådan grad, at der er altså mange på Christiansborg, der siger, Hov, hvad, hvad er det lige, der sker med socialdemokratiet? Mm, altså de, mm. Er de ude på at overhale dem alle sammen højere om? Jeg øh, tror, der er mange, der... Øh, Siger, altså, og det er, en, det er en snak. Nu har jeg her i ugen haft lejlighed til at tale også med flere borgerlige politikere. Det er altså også en snak, der går blandt borgerlige politikere, mm. at øh, det er bemærkelsesværdigt, hvor hardcore Socialdemokratiet er spunget ud på det område. Og der er lysår mellem, hvad Socialdemokratiet stod for på udlænding politik og hvad de politik dengang Mette Frederiksen var justitsminister Og det er ganske, i orden, og så i dag. år siden. Ja. ja, det er jo. Hvad er det? Tre
0: år siden. Ja. Og et, 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 et andet eksempel på det her med, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet måske er vi at overhale Venstre højre om, er jo at Lykke i sin åbningstale tale om, at integration ikke har noget med religion at gøre. Han kom med en særlig hilsen til dem, der er kommet til landet, og som vil Danmark, men... Undersreget lykke, så handler integration eller det modsatte ikke om religion. Og det reagerede jo både Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti på, men også Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Ja,
1: og, og, og der ser du jo den nye brudflade i dansk politik. Sågar kunne man på Twitter opleve, øh, panie, før omtalte Pernille Rosengræns tegn. altså kvinden, der i sin tid startede i politik som en slags trotskist, og senere blev medlem af enhedslisten, altså være ude i en fejde, med en venstreminister, Christian Jensen, om, hvorvidt religion, øh, altså islam, har en betydning. Mm. Og der var det Christian Jensen, der havde det moderate synspunkt, mm. og af alle Pernille Grosenkrantz-Teil, der havde det øh, ikke moderate synspunkt, lad os kalde det, det. Mm. Så jo, der er, der er mange ting, der, 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 der ligesom er vendt, vendt på hovedet. Statsministerens bemærkning, i åbningstalen om, at det ikke er religion som sådan, der har en betydning, men at det, det der har en betydning, det er viljen til at, at indordne sig. Den har jo indkasseret ham øh, kritik fra før omtalte Martin Henriksen og Dansk Folkeparti og, og, og mange socialdemokrater. Til gengæld har den jo, han har jo høstet roser på det andre steder fra. Mm. Øh, en ting er jo, at også roser om, det, 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 det er hvad det er, men... Især, og det tror jeg, at statsministeren noterer som en tilfredshed, var det radikale Venstre jo i går, ud og mm -hmm. sige, hør her, det er meget, meget fint. Og pludselig ser vi nogle nye alliancer, altså en alliance, DF, Socialdemokraterne og Venstre, det radikale Venstre på udlændingepolitik. Ikke sådan generelt og i forhold til alle forslag, men der er sådan en, 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 en forståelsesalliance med afsæt i det mm. statsminister mm. sagde i åbningstalen, som på mange måder bryder med, hvad vi har set ellers i dansk politik.
0: Og hvis vi ser sådan helt overordnet på at lykkes uh, åbningstale, så var det vel også sådan en inkluderende, her går det godt tale, som ja, som selv de radikale kunne være med på et, et langt stykke af vejen.
1: Ja, altså og som Socialdemokratiet, sådan set også en socialdemokratisk statsminister, der vel egentlig også kunne have holdt, måske lige bortset fra det der med, hvorvidt religionen mm. betyder mm. noget eller ej. Nej, det var ikke en åbningstale, der på nogen måde sådan rigtig stak ud. Det det var lykke, som i en, en, en meget selvsikker lykke uh, en meget selvsikker lykke der holdt en tale sådan hvor han gav den som, uh, som, som landsfader uh, og det er klart han holdt jo også en åbningstal i i en helt anden skær, end den, han holdt det, sidste år. Det var år.
0: positivt sker. Altså, sidste år, der, var det nærmest, altså, ja, der handlede talen om, om dansk økonomi i slæbesporet, og der, derfor var der også behov for den her helhedsplan ja. på jeg mener, det var 65 uh, milliarder kroner, der skulle redde landet. Det var en uomgængelighed, må man forstå, for ja, det, det var, altså, vi forstod nærmest på den økonomiske afgrund, ikke. men så er det jo bare sjovt, fordi på trods af, at regeringen jo stort set det er kommet igennem med noget som helst fra den her helhedsplan, så, så talte Lykke i tirsdags om en dansk økonomi i topform, hvor væksten har bidt sig fast, ledigheden er lav og ja. beskæftigelsen er høj. Det går der, godt. Der, der, der kunne åbenbart ske meget på et år, ligesom at der Selvab... kunne ske, ske meget for, for, for Mette Frederiksen. Ja, og
1: det sjove er jo, at det er vendt fra moll til dur, til trods for, at regeringen ikke havde helt med at komme igen med de tiltag, som vi for et år siden måtte forstå, var uomgængelig, mm. hvis ikke vi skulle rulle afgrunden.
0: Mm. Så sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Lykke han brugte også en, en del af talen øh, til at varsle, at der kommer sådan en ny bølge af statslige jobs, der skal flyttes væk fra hovedstaden og ud i, i landet. Øh, Lykke talte om flere tusinde jobs, men det bliver jo sådan først effektueret til december, Øhm, og det er nok ikke noget tilfælde, at det først sker til december, altså på den anden side af kommunalvalget. Vi skal ikke til at se uh, kommuner og borgmester til at slås indbyrdes om, hvem det er, der skal have nej, de her jobs.
1: Nej, altså øh, jeg tror, det var, var det børs, var Jyllandsposten, der i den her uge havde en historie om, at der er grin raser allerede mm. øh, blandt, øh, blandt mange borgmestre. Øh formentlig også mange venstreborgmester, mm -hmm. om hvem det er, der skal have de her mange rare øh, statslige arbejdspladser. Øh, og, og det sidste, Løkke har brug for, det er nogle øh, venstreborgmester, der vender sig imod ham øh, kort tid før kommunalvalget. Så den er behendigt skudt over på den anden side af den 25. november. Mm.
0: Og så fik øh, Løkke ryddet et øh, par møjsager af vejen inden øh, torsdagens åbningsdebat, øh, og ikke mindst forhandlingerne med Dansk Folkeparti om blandt andet skat- og finanslov her i efteråret. For det første, der bliver produktivitetskravet om, øh, om årligt at, at spare 2% på sygehusene afskaffet fra næste år. Øh, så det var i hvert fald ikke det, som Løkke ønskede, at åbningsdebatten skulle handle om.
1: Nej, øh, og det var jo så... Og det kunne den
0: sagtens være kommet til.
1: Øh, det kunne den sagtens være til. Den kom så til at handle om noget andet, som vi vender tilbage til lige om lidt, nemlig noget med 5 milliarder. Men, men lad os lige tage det der produktivitetskrav, der nu er blevet fjernet. Altså produktivitetskravet, det er jo en anden måde at sige på, at øh, planen ellers var, at der skulle tilføres øh, hospitalen 2% mindre hmm. i kroner og øre. Øh, og, og det har Dansk Folkeparti jo længe kæmpet for, at det bliver afskaffet. Øh, og så, VUPTI, øh, var det i mandags, mandag aften? Tirsdag aften var det måske Uh, hvornår var det? Det var i hvert fald i ugen her. Mm, ja, det,
0: uh, jeg, mener, jeg mener faktisk, det var onsdag, men... Det, var det ikke, onsdag aften? Ja, var det, ja, starten, ja, det er klart,
1: det er onsdag, fordi det er jo, det er jo dagen efter åbningsdalen. Det var onsdag aften, at så Christian Jensen og øh, kommer ud sammen med forhandlerne fra Blå Blok og i Finansministeriet siger, at nu er den her på plads, nu er det her produktivitetskrav øh, fjernet. Og så er det jo, at vi kommer til at opleve, eller vi så oplevede et forløb lidt svarende til det, vi så, da der blev indgået en aftale om bilafgifterne, mm. altså at socialdemokraterne sådan lidt halvydmygende kommer krabbende og siger, vi synes, det var, vi har sådan set også tænkt den her tanke, vi har sagt det længe, vi vil også være med. Mm. Øhm, og, 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 og det er jo tydeligt, at øh, Dansk Folkeparti vil meget gerne, og det kan jeg godt forstå, det ferien skulle jeg, tage æren for, at det her 2% produktivitetskrav øh, bliver fjernet, men, men det er jo rigtigt nok, at, at, at forslaget var jo i sin tid fremsat af vel. Socialdemokratiet som Dansk Folkeparti. Men Socialdemokraterne får altså ikke, og det er jo ikke nogen gavebrud, de får altså ikke lov til at komme ud og sole sig i, at nu er det fjernet. Nu skal de allernådigst have lov til at tilslutte sig på samme måde, som det var med, med bilaggifterne. Så jeg vil sige, det at der kan laves sådan en aftale her, ganske kort tid før finanslovsforhandlingerne, i øvrigt går i gang, de siger jo noget om, at, at forholdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti er blevet klart bedre. Mm -hmm. der en, der en, og at man, man ser en selvstændig pointe i at skrue tingene sammen på en måde, så Socialdemokraterne ikke er med, men alene skal få lov til sådan at
0: række forsigtigt en finger i vejret og sige, må, må vi ikke nok... Og så fjerner man vel også et bump på vejen i, i, i forhold til Dansk Folkeparti's forhandlingsvilje. Ja, ja. Så nævnte du så det her de, med, med de 5 med de milliarder, der skal findes til skattelælser, som man ja. stadigvæk ikke rigtig ved, hvor man skal finde de her penge. Det er vel heller ikke helt uinteressant i forhold til Dansk Nej. Folkeparti's og, og det, velvilje ved forhandlingsbordet. Og det blev jo et omdrejningspunkt
1: ved åbningsdebatten i går. Altså, især Socialdemokratiet havde virkelig sat alt ind på at få afæsket regeringen. Hvor skal de 5 milliarder så findes hen? Fordi mm. det var børsen, der havde historien tidligere på ugen, øh, om at øh, Christian Jensen øh, havde nogle planer, der gik på, at der skulle spares 5 milliarder kroner på diverse overførelsesindkomster. Øh, og så... Øh, skulle de penge bruge på, bruges på, på de skattelægelser, der er lagt op til i regeringens udspil. Øhm, og der er det klart, det skal Socialdemokratiet gøre så skal de jo ligesom presse regeringen på, hvor er det præcis, det her skal findes. Og, og, og bare lige for at give et indtryk af, hvor meget 5 milliarder er. Altså kontant, det er meget omdiskuteret, kontanthjælpsloft. Altså det gav kun halvdelen, Hmm. af de 5 milliarder. Så hmm. det, det er altså store, store beløb, der skal, der skal hentes hjem. Altså det der med, at man vil beskære øh, børnechecken til familier med mange børn, som er det eneste regeringen kan sige, når de bliver spurgt om, hmm. hvor pengene skal komme fra. Jamen altså det... Og, og det bliver
0: ikke til 5 milliarder.
1: Det bliver... Øh, så mange af det altså ikke, der har, så, har mange børn. Øh, øh, det bliver ikke til 5 milliarder, så pengene skal komme til et andet sted. Men, og det er jo sådan set det der er det centrale i det her, der er jo ikke nogen, der tror på, at de her... At det bliver til noget. Der er ikke nogen, der tror på at regeringen, at Dansk Folkeparti får lov til at skære 5 milliarder, således at der kan komme skattelettelser. Og, 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 og det er jo sådan set en, det er jo indbygget i det spil, det er planlagt i forhold til det spil, der skal køre de næste uger, at regeringen kommer med det her med, at der skal findes 5 milliarder. Dansk Folkeparti går ind og forhandler og øh, afværger den. Altså i gåseøjne massakre, det vil mm. medføre. Og så står Dansk Folkeparti som de store sejre her. I det lys er det måske lidt uforsigtigt, at Socialdemokratiet i går under åbningsdebatten bruger så meget krudt på at beskrive det problematiske, i regeringen vil finde 5 milliarder. Fordi de leverer dermed også...
0: Gaven til Dansk Folkeparti. Gaven
1: til Dansk Folkeparti, der ligesom kommer til at stå som dem, der afværger alt det grimme, som... Altså, det... De, 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 Socialdemokraterne Men var det ikke, var leverer, det ikke... leverer på den flade Dansk Folkeparti's rolle som mm. den, den
0: fattige mands frelser. Mm. Var det ikke lige præcis det, vi talte om for et par ugers tid siden, da vi også talte om det her, Henrik? Netop, at, 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 at regeringen har spillet så offensivt øh, øh, ud, rent økonomisk, at man nærmest kunne sige sig selv, jamen det her det kommer ikke til at blive sådan. Nej, Dansk Folkeparti, der har stået dårligt i meningsmålerne, de kan nu bruge ja. hele efteråret på at hive den ene sejr i land efter den anden, hvilket vil sandsynligvis give det mere vind i sejlene, ja, ja. i meningsmålingerne, ja. og dermed måske også blå blok, fordi at Dansk Folkeparti stopper blødningen til Socialdemokratiet. Ja,
1: for det er jo ikke, det er jo ikke Socialdemokratiet, der kan stå foran døren over i Finansministeriet og sige, vi afværger det og det. Hmm. Fordi de kommer slet ikke med i aftalen. Det gør Dansk Folkeparti derud med 100% sikkerhed.
0: Lykke, han øh, brugte jo også en, en del af åbningstalen Henrik, på at øh, forsøge at vriste det her ejerskab af den, øh, af den grønne politik ud af hænderne på rød blok. Og, og, og den er rødblok øh, så ikke rigtig med på. Nej. Mm.
1: Øhm, altså Lykke forsøger lidt at ride på den der miljøbølge, han rider på ude i det store udland, mm -hmm. hvor han er dagens mand i Skysovs øh, på miljø- og klimaområdet. Det er han ikke helt i, i en dansk kontekst. Altså, der er mange, der peger på, at der er et uh, slående misforhold mellem med, med alt det, han praler med derude på de bonede gulver, og det der terræn faktisk bliver uh, genført uh, i Danmark.
0: Hmm. Men han lykke forsøger jo sådan ligesom at pege på alle de forskellige regeringer, der har været igennem årene, og hvornår det er, der er blevet sat vindmøller op og er blevet gennemført det ene og det andet tiltag, og så siger at det her det er ikke noget, som Venstrefløjen kan tage patent på, vi har også været, været med til det her. Det er bare lidt op ad bakke måske, ja. og, og forsøg at ja. fravriste ejerskabet jo, altså man, Mange af
1: de resultater, som Lars Lykke nu bryster sig af, det er jo konsekvens af noget politik, der
0: blevet gennemført under de tidligere regeringer. Men det var vel en, en, en lykke, øh, sådan helt overordnet Henrik, øh, der kunne gå på talerstolen i øh, tirsdags med sådan lidt mere ro på, end han har kunnet de foregående år, hvor der blandt andet har været slagsmålet med de konservative omkring øh, Landbrugsparken og hvor Anders Samuelsen var kravlet op i træet en, en, en stor del af tiden. Der er, der er mere ro på nu. For, for Lars Løkke. Me Betydeligt mere ro på, altså skurrer du
1: tiden det der år tilbage, så var der jo dels hele øh, diskussionen om, at vi stod foran en økonomisk afgrund, men, men Lars Løkke kunne jo også men medmindre han fik tingene landet med Samuelsen, forudse, at, at det kunne meget vel øh, slutte nærmest, øh, inden han var havet inden var gået i gang, fordi hvis, hvis Anders Samuelsen havde holdt fast, så ville det jo mm. øh, som bekendt mm. have udløst et, øh, et folketingsvalg. Så, så, og nu er der ikke ting, der truer i horisonten. Det går. Så det er altså,
0: det er en stærkere ja. statsminister, det er en stærkere venstreformand, der kan se frem til ja, ja. venstres landsmøde weekenden, Ja, klart, han har, han har øh, så med, med mere ro i maven. Han har, har tur, også i,
1: han har tur i den, Lars Lykke. Altså, jeg ved godt, at han stadig på troværdighed noget halter. Det kommer vi til at tale okay. om om men, men, men op til Venstre's landsmøde er der ikke nogen tvivl om. Og en god grensmåling også. Ja, ja altså det er det, jeg vil sige. Vi har altså en statsminister, der, der, der rider lidt på en bølge. Grensmålingen i børsen i dag viser, at Venstre får den bedste tilslutning i, i to år. Mm. Næsten 20 procent.
0: En fremgang på omkring 2 procent. Ja,
1: og og tilsvarende, går, tilsvarende går Socialdemokraterne tilbage at der er totalt dødt løb mellem, mellem, mellem blokkene. Og, og pludselig står vi jo i den aparte situation, at vi må sige, at når der er dødt løb mellem blokkene, mm. så skyldes det ikke, at det går Dansk Folkeparti godt. Det skyldes heller ikke Liberal Alliance. Det går dem godt, for de går faktisk tilbage. Nej, hvis man skulle være lidt fræk, så kunne man sige, at årsagen til, at regeringen faktisk, hvis der var valg i morgen, og man i øvrigt skulle tro, grænsmålingen...
0: Og, og der, der skal vi igen sige, at det her det er en... Engang. Ja, ja, ja.
1: ja men, men jeg synes dog, at den, den der momentum-tendens, vi ser i forhold til lykke det er, det er gennemgående. Men altså, det jeg vil sige var, at, at den analyse, man kunne lægge ned over de målinger, der kommer for øjeblikket, er, at regeringen har pæne chancer for at klare det, ikke på trods af, men på grund af... Lars Løkke. Mm. Og det er faktisk nyt.
0: Ja. Lad os bare tale om, om, om troværdighed, Henrik, fordi, og, og styrkeforholdet mellem Lykke og Mette Frederiksen. Æ, ifølge en undersøgelse, som Gallup har lavet for Berlinske, så er Mette Frederiksen stadig den foretrukne statsministerkandidat. Hun vinder over lykke i, i den her undersøgelse, hvor folk har skulle forholde sig til, hvilken af de to kandidater, der klarer sig bedst ud fra 22 parametre, andet velfærd, skat og udlændinge. Mette Frederiksen vinder 13 ud af 22 områder, så hun står øh, stadig stærkt. Men de her 13 ud af 22, Henrik, det er jo ingenting, hvis vi sammenligner med den måling fra sidste år, hvor hun vandt 18 ud af 20. Og ja, så vidt jeg husker, øh, så var et af de områder, hvor Lars Løkke øh, stod stærkest sidste år, det var på forsvarspolitik, mm. altså et eller andet øh, mere eller mindre perifært. Det var en,
1: en, en knusende dårlig måling for Lars Løkke sidste år. I år er det stadigvæk skidt, især hvis man ser på troværdighed, hvor han ligger råder ned på, på 13 procent. Men det er rigtigt, at nogle af de områder, konkrete politikområder, hvor Mette Frederiksen førte sidste år, der har Lars Løkke altså overhalet ikke at forglemme udlændingepolitikken. Ja, fordi meget bemærkelsesværdigt var det sådan sidste år, at der stod Socialdemokratiet mere troværdige på udlændingepolitikken. Og det gør de altså ikke stadig. Det gør de ikke nu. Nej, end en Venstre. Det gør de ikke nu. Og det efter et år hvor Socialdemokratiet jo som en vær, der har fulgt bare perifært med i dansk politik, vide, virkelig har givet dem gas, mm. og virkelig har strammet kursen. Mm. Så noget tyder på, at ja, det har måske nok et publikum, det der med at forsøge at overhale højre om, men det skyder altså også nogen fra sig.
0: Altså, det det, det må gør, det. at nogen skyder, at tænker, at det her, det er for meget af det gode. Men det må vi vel være en, en lille smule for for Mette Frederiksen, fordi ja. lige præcis udlændingspolitikken ja. kan meget vel blive en vigtig ja. faktor i det kommende ja. øh, valg. Og altså spørgsmålet går på, øh, hvem er den bedste garant for en slam udlændingspolitik? 35% peger på lykke, og 14% ja. peger på Mette Frederiksen. Ja. Og der er altså sket noget præcis, der, hvor Mette Frederiksen førte. Men det her, det er så vel øh, i virkeligheden et meget godt eksempel på, øh, at, at Venstre og Blå Blok øh, har ejerskabet på den stramme udlændingepolitik. Nærmest uanset hvad, ligesom Rød Blok har ejerskabet Jamen, det var jo over, ikke til... over den grønne Det Nej, politik. jo ikke
1: uanset hvad, for det var ikke tilfældet sidste år. Og jeg ved godt, spørgsmålet går på, hvem er garant for en stram udlændingepolitik, men man kan jo godt forestille sig, at der er nogen, der siger, jamen en stram udlændingepolitik, det er ikke per definition af det gode, det kan også blive for meget stramt, og så er det, vi ikke længere har tillid til, at der bliver ført en, eller skal vi sige det på den anden måde, at der bliver ført den
0: rigtige stramme politik. Nu taler vi så meget om, at, øh, at Lykke øh, måske begynder at få lidt vind i sejlen, der han har måske en lille bitte smule øh, momentum, måske fra et øh, lavt niveau, men ikke desto mindre har han øh, momentum. Og det er måske ikke noget tilfælde, øh, fordi øh, tidligere på unge, der var der en interessant historie i BT, hvor der på forsiden stod Venstertoppens hemmelige plan, sådan skal Lykke skifte stil. Og om den her hemmelig plan, der kunne man så læse, at Lykke er i gang med at lancere en ny udgave af sig selv, invasion, version Lykke 2.0, ud med fadbamser og sager om habiter og underbukser og ind med statsmand og den internationale respekt. Er det den plan her, Jeg som er, krydret, er allerede... krydret
1: med nogle løbeture og mm -hmm. sundere livsstil ja, og sådan noget?
0: Er, er, er det den plan, der, der er så småt er ved at slå igennem for Lykke? men det, det er jo
1: indlysende, at Lars Lykke har et bedre image nu, end, altså igen på et lavt niveau, men han, han står ikke som den der klumpedumpe-klon, altså manden, der stod ude i Bellacenteret og bankede tabler table og alt det der. Det er vi forbi det punkt nu. Mm -hmm. øhm, og, og det er rigtigt, at de der ting, du peger på, der har været med til sådan at forlene ham med et eller andet lys af noget øh, statsmand, af noget tjekkethed, øh, at man har styr på det. Øh, når, når det så er sagt, så vil jeg bare lige minde om, at der er meget få, om overhovedet nogen eksempler i dansk politik på, at
0: øh, man vinder på at være et godt og velanskrevet navn i internationale kredse. Og her tænker du på Klimainitiativet, hvor, hvor han har stillet sig spidsen og besøget et hvidhus ja, med ja, Trump. Ja, altså det, det at... Øh... Nej, det, det der
1: rødt med Trump havde så sin egen lidt skæve charme, fordi han gav det der håndtryk. Det, det synes jeg, vi skal tage til siden, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Lars Lykke øh, er et, et velanskrevet mand i, i international kredse. Øh, men jeg, det er jo det, der min pointe. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er noget, der sådan, øh, imponerer danskerne. Øh, der er jo, Anders Fogh jo gang, kan huske, i Tilbage i 2001 dengang der lige var udskrevet valg, at han mm. skulle slås med, med Nyop og Nyop sagde, jeg har, lige var, været, jeg har lige været nede ved Butros nede i, mm. i FN, eller i FN og snakket med ham om, hvordan verden ligesom skal styres, og så sagde ja, Anders Fogh knastørt, jamen altså, det kan godt være, øh, men jeg tror ikke, vi vinder valg på de bonede gulve, mm. det gør vi ved at kære om danskernes mm. problemer. Mm. Og, 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 og den tror jeg stadig, den tror jeg, den tror jeg egentlig stadigvæk er, er, er gældende. Må jeg ikke også lige minde om, Hellig Thorning-Smith, hun var jo super, super populær mm. internationalt. Altså, hvem husker ikke selfie'en med, med Obama og, og Cameron? Hvem, hvem husker ikke, hvor. hvor,
0: hvor... Som i øvrigt er lige blevet, blevet offentliggjort. Den har jo været holdt hemmelig lige ja, nu. Ja, det er
1: rigtigt. Uh, Jeg ja, hele altså optakten til det og sådan ja, noget. Ja. Uh, hvad var det, jeg vil sige? Nej, altså Torning var jo en, en, en super velanskrevet politikum. Det
0: gav han jo mildestaget ikke særlig mange point på den, ind, på den hjemlige scene. Men det er jo ikke sikkert, at, at den her lykkevision 2.0 udelukkende skal hentes på, 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 på sejr i, i, i udlandet. Tag, tag ned drik, det kan jo også godt være, fordi jeg synes, at man kan se en anden Lykke i dag, mere smilende, mere imødekommende, knap så bister, og også den her mere positive tale, som han holdt i tirsdags. Kan det være en del af planen, at Lykke har kigget sig selv i spejl og så sagt, det kan måske godt være, at... Ja. Mere, lidt mere jahat øh, ja. og lidt mere imødekommelighed det, øh.
1: men, men, men jeg tror og det siger jo på mange måder noget godt om lykke altså han er den han er og, 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 og nu så jeg bare der under den, den afsluttende replik der i, i åbningsdebatten i går da der var nogen på engelsk der sagde noget han ikke brydde sig om så var han jo den gamle han er altså gamle biske etable Lars lykkes, så det ligger lige under overfladen. Og det skal da være den sidste, kritiserer ham for, fordi altså, man taler så meget om, om kunstprodukter i politik. Mm, det, det, og designerpolitik. Ja, altså det, det kan godt være, der er nogen, der prøver at designe Lars lykke med løbeture, men den ligger altså og bobler lige nedenunder den, hvis jeg skulle være fra den ægte lykke.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Jeg er allerede stresset.
1: Det skal det ikke være, Thomas. Jeg ved, du, er, du er jo skruet sådan sammen, at du kan sådan set bedst lige, at du kender svaret på alt på forhånd. Det er rigtigt. Så god være verden, ikke? Når vi har vores lille quiz her. Så nu kaster vi os ud i det, og du er på dyb vand igen. <laughs> Thomas, hvem har sagt følgende? De er totalt utroværdige, men de har mange venner i systemet, og blandt naive journalister.
0: Det tror jeg så godt, jeg ved. Jeg tror At det er en opfølgning på en Følge Tong, Som nu har kørt i en uges tid Det er Det er Nasser Carter Og hvem er det han siger er naiv Ja det er jo de her øh, To i, na Naive Eller var det utroværdige hvem?
1: Ja. Ja, det, oh, oh, det er rigtigt det var journalisten der var naiv Og det var de to kvinder Pavani blandt andre som han har været oppe Ja og, og Sian Ja, ja. ja som er utroligt Og her har vi jo altså at gøre med en politiker, der er jo i selskab med Markus Knut fra Venstre, øh, med dødsfagt fremture, fordi den... Det er sådan og Martin Henriksen også. Og ikke? Martin Henriksen. Altså, det Men de er der... lidt mere som det, det tønde ja, er de, ikke? altså ja, Markus Knudt har jo også skrevet noget lignende, som, som Carter skrev det jo på, på Facebook. Ikke? Mm. Og det er efter en uge, hvor han er blevet overfaldet fra snart sagt alle sider for at have angrebet Pavani øh, der på et øh, fuldstændig uf forkert og ufuldstændigt og, og, og uh, manipulatorisk uh, grundlag. Ikke desto mindre bliver uh, Carter ved.
0: Uh, og, og, og der må jeg sige, at... Uh, jamen, han, han, han har forsøgt Nasser karter. Han har skrevet en, han har skrevet en, en mail indledningsvis. Mm til øh, udlændingoverførende, øh, mener det jo, Josefine ja. Fock og øh, Holger K. Nielsen, og jeg tror også, Sofie Carsten Nielsen øh, sidder, sidder med her, for at få sat en, en prop i, øh, i, i nogle af de bevægninger, de sat, sat ja, ja. som blandt andet skulle gå til, til øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Øh, og
1: Konkans. Ja, exits, øh, ja, ja. cirkel, eller hvad, hvad, det, hvad ja.
0: det hedder, ikke? Til, at de, der, at, at, med
1: henvisning til, at de to angiveligt fortsat skulle have ekstremistiske øh, hmm. holdninger. Øh, det er tilbagevist... Øh, Berlingsk har gjort et stort stykke arbejde ja, i, den, altså i den Det den der, der er om, det er, at de måske på et tidspunkt har udtalt sig øh, på en måde, som man kunne kritisere, men at de nu, øh, siger de selv og mange andre, øh, er, er blevet klogere og, og, og nu mener noget andet. Øh, og det har der jo så været en vældig ballade om Men så er det jo så Carter Selv efter balladen her Siger nej Jeg har ret mm. men han, men han stiller... Og det er journalisterne der er naive Ja men han stiller jo stadigvæk ikke op nej. til interview Jamen, det, er jo, det er jo hans form Så skriver han noget på Facebook Og så går han i flyverskud Og det er jo ikke fordi han ikke er levende havde sagt. Altså i går så jeg ham på DR2 mm. Til debat om Burka Så han er jo derude i farvandet mm. Han vil bare ikke svare på det der <coughs> Undskyld Er det dumt af ham det her Ja, der er jo mange, der tager sig til hovedet og siger, at man lige forstår at han ikke noget. Men jeg tror sådan set at det ikke, det er så dumt endda. Fordi han er ret ligeglad med foragten fra dem, som synes, at han angriber på et ufuldstændigt grundlag. Mm. Han tager point hjem hos dem, som
0: tænker, der er nok noget skummel, mm, de der to. Men, men, men Henrik, er, er Carter ikke inde og puff til noget her, som man måske ikke plejer at gøre som politiker, nemlig at forsøge at påvirke, hvordan de her de bliver fordelt? Nej, altså, det ved jeg ikke. Lad os antage, at han har
1: ret, eller havde ret, har øh, ret i sine øh, beskyldninger mod men de to har, men kvinder. Men det har Bernerske tilbagevist. Jo, men så er det jo nu, han fremturer og siger, at der er nu nok noget om snakken, og de forsøger bare at tale udenom, og det er journalisterne naive. Altså, igen, for tankeeksperimentets skyld, vi har at gøre med to øh, kvinder, som hylder den slags ekstremistiske synspunkter. Jeg siger ikke, det er tilfældet, men lad os nu antage, det var rigtigt. Så synes jeg, at det ville være helt i orden, at man problematiserede det i forhold til, at der blev givet bevilling til netop en, øh, et projekt, som, som har de to kvinder her som, øh,
0: bag, bag. Men det er så bare ikke sagen. Det
1: er jo det, Carter siger at øh, han kan ikke bruge det til noget, at der er nogen, der mener, det er tilbagevist. Men fordi, så er det da
0: løjerligt, han ikke stiller op til et interview.
1: Det er lidt. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper
0: nu. Hvem sagde det? Og nu hiver vi fat i endnu en måling, og det er en måling, som BT og Metro Express har fået lavet, og som handler om de enkelte ministers popularitet. Og den måling kan umuligt være behagelig læsning for Liberal Alliance af de 22 ministre Der ligger Anders Samuelsen på 18. pladsen. nedenunder ham ligger økonomi- og indrigsminister Simon Emil Amitsbøl. Transportminister Ole Birk Olesen, og så ældre minister Thyr Frank. Den eneste, der scorer ringere, er Espen Lunde Larsen. Og vi har også Mette kulturministeren dernede er i bunden, og Merede Risager øh, er også øh, dernede, så det er faktisk alle liberale alliansminister der, der scorer bund, øh, karakter. Men det er vel ikke, det er vel ikke så øh, overraskende, at det lige præcis er Liberale Alliances-minister, der bliver vurderet værst. Altså det, det, det her, det er jo ikke en måling foretaget blandt LA-vælgere, men af alle vælgere. Og hvis der er nogen, der står for det modsatte af det, som hele oppositionen gerne vil, ikke mindst på den økonomiske politik, så er det jo lige præcis det. så kunne du også argumentere for, at de
1: konservative minister skulle stå lave, fordi der ikke var så mange, der, stå, der, der stemmer konservativt. Nej, jeg synes, det er et problem for Liberale Alliances, at deres minister... Øh, ikke er mere øh, populær og selv siger de jo at det er fordi de ikke prøver vi havde Mette Bock ind i vores øh, mm. før omtalte Born Late Night i, øh, i ugen her, og hun siger Men det er jo fordi vi ikke forsøger at score de, de hurtige point det kan man jo mene om, hvad man vil den, øh, den, den forklaring eller den kan man mene om, hvad man vil den forklaring øh, tilbage står altså bare at øh, de, øh, de ser ud til LA at have en tillidskrise med med, med vælgerne, og helt barok bliver det jo, når vi ser på ældre minister Thyre Frank.
0: Er det ikke, det gjorde ikke, et, et voldsomt nej. stressende program, der, der kom frem her den anden dag, nej, nej. for, for, for altså, Frank? Der
1: var en enkel linje, ikke, ja. om at hun skulle fremlægge et mm. Altså hun skulle ned og fremlægge noget om ældrepolitik i Folketinget, og det er jo, altså har jo en vis rimelighed over sig, når, når hun er ældreminister. Mm. Men det var så det, og dermed siger jeg ikke, at hun øh, ligger på en flade øh, alle de andre 364 dage i, i, i året men jeg synes bare, det, meget, det, det bestyrker meget godt, hvordan at det her med Thyre Frank var tænkt som et show-off fra en liberal side. Se, vi har også en, en social samvittighed, mm. men det er ikke faldet sådan super heldigt ud, fordi nu er... Altså, når, men skal man, når, også, man, an... når man ser, ser Thyre Frank i dag, når, tror jeg, når vælgerne ser Thyre Frank, så tænker de ikke, hun er den velmenende plejehjemsleder fra, fra Lotte, der bare vil at de ældre øh, det er godt. Nej, jeg tror, associationen i forhold til Thyre Frank i dag er blevet... Hun er bare en... Øh, en politisk klovn, der er blevet sat derind øh, ud fra et eller andet Næstasi. motiv af, af noget, noget gussendt
0: overlæg, det, og den har vi Men det, 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 det sidste, jeg kan huske, det sidste, jeg kan komme i tanke om, det var noget med, med, med køkkener ud på, på, på og så osv., men var det ikke lige præcis de her helt nære ting osv., som liberal alliancer, som Thyr Frank skulle benytte sig noget mere af, no. for at ligesom at slå igennem, så øh, befolkningen også vil sige, jamen det var da dejligt forfriskende at vi fik en anden ja. slags minister på det her område. Og hun er slet hun har slet ikke leveret, og jeg tror heller ikke, hun har leveret øh, den, øh, det, det, altså,
1: det image-mæssige til Liberale Alliance, som Samuelsen havde håbet på. Fordi som jeg sagde før, associationen, når man ser Tyr og Frank, når vælgerne ser Tyr Frank, er ikke, hun er en, der vil de ældre det godt. Mm. Nej, associationen er ved at blive, hun er en politisk pamper, der ikke laver dagens gerning, men som er en, en million hyre for det. Hvad, hvad, hvad skal vi ind i med det?
0: Mm. Nu talte vi lige, eller jeg nævnte i hvert fald lige Esben Lunde Larsen før, og som altså ligger helt i bund i, i den her måling, hvor ministerne bliver bedømt. Og i den her uge, der har oppositionen og Dansk Folkeparti jo haft fat i kraven på Esben Lunde igen og igen efter at politikken tidligere på ugen bragte historien om, at den der fuldstændig uvildige rapport om det danske grundvand, som Lunde Larsen lovede Folketinget i foråret, måske ikke er helt så uvildig alligevel uh, miljø- og fødevareministeren har nemlig været i uh, tæt kontakt med konsulentfirmaet Kovi igennem hele det her forløb. Og det går hvad det er bare er mig Henrik, men det kunne virke som om Esben Lunde har et blind spot uh, i forhold til at få tingene til at køre sådan helt efter reglerne.
1: Ja, altså, den mistanke kan man godt sidde tilbage med. Man kan jo også måske argumentere for, at netop fordi han har haft de der problemer, som han har haft, så er der også et fokus på ham, som han så ikke er, er opmærksom på, i hvert fald ikke er agtpågivende nok i forhold til, altså, det er klart, der vil være mere opmærksomhed omkring, hvad sådan en minister, der tidligere har været et problem, og hvad han går rundt og laver, ligesom der i øvrigt er, uden sammenhæng i øvrigt, opmærksomhed omkring anne marie, marie, marie Allerslev på Københavns Rådhus, om hun i andre samlinger har, har fået stillet nogle festlokaler til Rådhuset og Horset, det havde hun altså.
0: Altså, altså. Og der begynder jo at der hænge flere og flere af de her fake valgplakater, der rundt omkring det er i, 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 i København. Uh, nu kan jeg ikke engang rigtig huske, hvad, hvad, hvad der, er, der står på de her valgplakater, men det er ikke... Det er ikke til, til alderslivs fordel. Nej, nej. Og, og, og det er jo det, der
1: ofte sker, når en politiker kommer ud i en møgssag, så sænkes barren for, hvad journalister begynder at interessere sig for mm. i forhold til den der politiker, fordi vandu om der er noget mere? Mm. Og det er så det, som øh, Esben Lunde Larsen er blevet offer for. Ikke offer for, fordi det er jo kun rimeligt at sætte fokus på det, men, mm. men det er det, han har mærket på samme måde, som at Stev har mærket det mm. på et helt andet felt.
0: I forhold til Esmen Lunde, så lød øh, Dansk Folkeparti's reaktion, der, der var meget kritisk til at starte med, har umiddelbart mm. trukket lidt i land i løbet af ugen, øh, selvom de stadigvæk øh, siger, at de gerne vil have en forklaring fra ministeren mm. omkring det her, øh, den her korrespondance, der har været mellem ministeriet og så Covi. Så umiddelbart, der ser det ud til, at øh, at der heller ikke sker noget... Nej, skal nok, i, i, i han, skal, skal, han skal
1: nok overleve den her også, men, men det er jo almindeligt kendt, at forholdet mellem Dansk Folkeparti og Esben Lundt Larsen er øh, ringere end ringe, ikke? Og øh, der er der skrevet en lille sorte bog, fordi øh, han, skal ikke, han skal ikke dumme så ret mange gange mere, så Dansk Folkeparti føler ikke noget, nogen som helst, øh, grund til at skulle holde hånden Men, men, men timingen er måske forkert? Det er lidt det, ikke? Altså... Øh, det er ikke stemningen er ikke til ministerstorm lige nu på det her grundlag noget med Covid og sådan noget det, det er ikke det, det er stemningen ikke til men han står i bogen hos Christian Thulesen da det tror jeg godt du er gået ud fra
0: Henrik, lidt kommunalvalg har vi også med i dag, eller det handler faktisk ikke så meget om kommunalvalget, men mere om Danmarks Radio, der ikke vil bruge hverken meningsmålinger, exit polls eller prognoser i dækningen af kommunalvalget. Og den beslutning er selvfølgelig affødt af den her fuldstændig katastrofale exit prognose, som Danmarks Radio bragte for fire år siden, hvor Socialdemokratiet blev spået til at få 22,7 procent af stemmerne, øh, og, og de ændringer faktisk med at få 29,5, hvilket alt andet lige må siges at være en ja. hel del mere. Og i øvrigt før til, at Helle Thorne Schmidt øh, fuldstændig uforståeligt
1: gik ud øh, alt, alt, alt for tidligt. Og holdt på, den her tabertale. Og holdt inden. en tabertale, hvor hun, hvis hun lige havde klappet hesten en times tid, kunne have holdt en tale, som var langt mere upbeat, end den, hun, mm. øh, hun holdt. Så, men, men det, det kan... Det kan det er jo trods alt ikke lastet for, at Thorninger at ikke havde is i maven. Men, men du har ret at den var så katastrofal den her måling, at nu vil de ikke køre det igen. Jeg kan nok vide, om de vil videreføre princippet til, når der kommer folketingsvalg på et tidspunkt.
0: Det, det tvivler jeg så lidt mere på, men man kan også sige, at det er jo, det er jo, det er jo langt mere vanskeligt at lave troværdige meningsmålinger, ja. kommune for kommune, ja. fordi det kræver jo ekstremt meget, at man skal stille hele det her apparat op og spørge så og så mange mennesker, som der nu skal til, hvis man skal tro på en meningsmåling ud i hver enkelt. Kniv. Ja, ja. Jeg kender ikke teknikken bag det, men altså meningsmålingsinstitutterne siger at
1: det kan godt lade sig gøre, mm. øh, hvis man bare gør det på den, på den rigtige måde. Men, det kan man så åbenbart ikke gøre tilbage nej, for 14 Og, og det er føler ikke nogen trang til at eksperimentere yderligere. Der er slet ikke i disse øh, tider lige før et liv, hvor det næsten ikke kan undgås, at øh, det er form af kniven. Nej.
0: Lad os så bare lige runde af med en øh, historie i den øh, lette ende. Øh, milliardæren øh, Lars Seier Christensen, han vil nærmest gerne, han vil gerne øh, tabe sig. Øh, og det vil han så gerne, at han har lovet at donere en øh, kvart million kroner til enhedslisten, hvis det ikke lykkes ham at tabe 10 kilo inden 1. marts næste år. Og det er da notching der ved noget. Altså det her med, at man puffer til sig selv for at, at komme et bestemt sted hen. Jeg synes, det er super sjovt, gimmick. Og, og der er heller ikke nogen tvivl om, at INSS'en lige
1: skulle have skulle finde ud af, hvordan de skulle lægge snedet. Ja, der blev spekuleret lige om, om de overhovedet vil tage imod ja, pengene. Er, er det nu penge fra skattely? Er der ikke noget med, at manden bor i Schweiz? Altså okay, Ikke, at Schweiz nødvendigvis er et skattely, men hvordan hvordan passer det egentlig med INSS'ens selvforståelse og modtage donationer fra
0: Schweiz? Men ja... Jeg, jeg, jeg tror, de vil, og hvis... Øh hvis ikke enhedslisten vil så ikke alternativet vil.
1: Jo, jo det, vil, det, det, det vil de da givetvis. Altså, fordi det, der handler det bare om, penge, pengene bliver brugt til noget godt. Præcis.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Og hvis du også synes, at det har været det, altså en fornøjelse, så det håber jeg, at du gør, når du har hængt på så længe. Så præg dine venner og din mor på skulderen, og sig, at vi er her. Og så kunne du også overveje at stikke os en anmeldelse i iTunes. Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail. Snablag Du kan følge Henrik på Snablag Kvartrup Henrik på Twitter. Mig kan du følge på Snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Hvor der er produceret af Quartop Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg taler om amerikansk fodbold med Claus Elming hver eneste torsdag. Og så er der de to stadig nye podcasts med Daniel Siglau som værts Ham kan du høre i både Champions League-showet og Premier League-showet. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.